0: Počúvate podcast týždeň s týždňom. Pred niekoľkými hodinami oznámil Ivan Korčok, že sa bude v budúcoročných prezidentských voľbách uchádzať o post hlavy štátu.
1: Príjemné predpoludne, vážení spoločania, dámy a páni, ktorí priatelia. Dovolte mi, aby som vás informoval, že som sa rozhodol kandidovať v budúcoročných voľbách na post prezidenta republiky o tento posta budem uchádzať ako občiansky kandidát a prakticky od tohto momentu mojou hlavnou úlohou a hlavným cieľom, ktorý chcem splniť, je uchádzať sa o potrebné podpisy. Tých bude 15 tisíc, tak aby som splnil všetky podmienky pre kandidatúru na post prezidenta Slovenskej republiky. Mojím hlavným cieľom, keď sa ambíciou, je pomôcť Slovensku. V prípade, že úspejem... Budem sa snažiť o to v kandidatúre. Chcel by som niesť spolu zodpovednosť za to, ako naša krajina napreduje, aká je jej budúcnosť, nie mi to Chcem ponúknuť súťaži a v prípade, že uspiem aj ako prezident Slovenskej republiky, moju skúsenosť, skúsenosť z 30. rokov služby Slovenskej republiky, republike a... Samozrejme, aj skúsenosť z toho, čo som v ostatných rokoch nadobudol v politike. Chcem ponúknuť nadstranickosť, takto vnímam výkon postu prezidenta, ale zároveň chcem ponúkať občanom Slovenskej republiky jasné postoje k tomu, ako by sa život v našej krajine mal vyvíjať. Jasné postoje k tomu, čo treba urobiť, aby sa v tejto krajine žilo lepšie. Toto je najdôležitejšie, urobiť všetko preto, aby sa na Slovensku žilo lepšie. Predpokladom preto je fungujúci štát, dobré kvalitné služby, ktoré štát poskytuje občanom a tu musíme urobiť dnes a do budúcnosti veľmi veľa. Myslím si, že je veľmi dôležité hovoriť si pravdu a tá pravda je taká, že Slovensko dlhé roky, roky prešla na mieste. Musíme urobiť všetko preto, aby sme sa vymanili zo stagnácie. Všetko preto, aby sme ukončili zaostávanie, ktoré je úplne evidentné za mnohými tými, ktorí sa boli ešte najmä v kvalite života a vo vývoji ekonomiky za nami. Preto, by som aj ja chcel urobiť maximum. Chcem ale v mojej kampani samozrejme hovoriť aj o hodnotách. O hodnotách, ktoré sú ukotvené v ústave, ale chcem hovoriť aj o takých hodnotách, ako je vlastenectvo, pretože ja cítim za ostatné obdobie, že túto dôležitú tému, ale ešte dôležitejšiu hodnotu mám na mysli vlastenectvo, nám zobrali z rúk a si tých, ktorí hovoria, že je vlastne rozpor medzi tým, že niekto sa môže hrdohlásiť v svojej krajine, ale zároveň byť eurómanom. Od tých, ktorí toto tvrdia, počúvame v ostatnej dobe uh, veľmi neadekvátne vyjadrenia, ako keby hrozba a problém prichádzali na Slovensko zo západu. Ja to vidím úplne naopak a túto tému vlastnenstva dávam do popredia už dnes preto, lebo považujem za veľmi dôležité, aby ľudia, ktorí vlastneniectvo vidia obsahom niekde úplne inde, vedeli, že sa k nemu môžeme hlásiť moderným spôsobom a takým, akým si Slovenská republika v 21. storočí zaslúhuje. Myslím si, že práve v tomto kontexte je dôležité. Očakáva sa o mňa a ja to cítim ako povinnosť hovoriť v kampani o tom, kde Slovensko patrí. Pretože otázka ukotvenia našej krajiny je opäť na stole. Opäť sa raz rozpráva o tom, či voľba, ktorú sme my vlastne urobili v roku 1989, keď sme sa zaradili do spoločenstva demokratických štátov, či je tá najlepšia, či by sme nemali byť niekde v strede, alebo ako mnohí hovoria, nepatríť vôbec nikde. O tomto chcem hovoriť, ale chcem argumentovať, chcem vysvetliť občanom, že to, kde do akých inštitúcií, kto sú naši spojenci, na ktorých sa môžeme spoľahnúť. To má obrovský význam pre životy našich občanov.
0: No a ja sa teraz chcem spýtať Mariny Galisovej, Juraja Petroviča, Martina Mojžiša, Tomáša Zálišáka, Štefana Hryba a Juraja Petroviča. A to som už spomínal, Jurko. E, chcem sa vás pýtať a, a poprosím vás krátko. A, Áno, Korčok, alebo nie. Ja tak predpokladám, že čo poviete, ale prečo áno? Marina.
2: No, ja to vnímam ako ďalší prínos do tej pokojnej politiky, ktorú do istej miery predstavuje napríklad súčasná úradnícká vláda. Tak toto toto je ďalší krok, ktorý občania potrebujú strašne ľudia. Nájsť taký ten pokoj v politickej aréne nie len strašné... Výkriky zlobu a hnusné veci. Takže pre mňa je to stelesnenie pokoja a rozumu. Martin?
3: Korčok áno. Stručná odpoveď je, že napríklad v tomto, čo sme teraz počuli, jediná výhrada, ktorú voči tomu ja mám, je, že namiesto slova posledný, ktoré je zrozumiteľné, používa slovu ostatný, ktoré je metúce. A keď to je jediná výhrada, tak to je výborný kandidát na
4: prezidenta.
0: Dojenásobný Juraj.
4: Ja som tu len raz. No, my sme s Ivanom korčekom robili rozhovor na Globseku. Kto chce, tak si ho nájde na stránke týždňa a myslím si, že tam je povedané prakticky všetko preto, prečo by mal byť prezidentom. Ja určite mám nielen môj hlas, ale aj môj podpis.
5: Vítam toto Kočokovo rozhodnutie ako občan, ako volič. V tom prejave padlo viacero dôležitých test, ktoré by si zaslúžili aj dlhší, dlhší rozbor.
0: Štefan.
6: Tak toto rozhodnutie bolo očakávané. Už pred prázdninami Ivan Kočok povedal, že do konca augusta sa teda vyjadrí a teda o tom, že ako dospel v tom svojom zvažovaní o kandidatúre. Asi sme všetci očakávali to, čo dnes povedal, že teda kandiduje. Ak o tom ešte budeme hovoriť, tak, tak sa k tomu vrátim, ale teda mňa na tom najviac potešilo, okrem samotnej tej kandidatúry, to, že Ivan Korčok sa ide pokúsiť vziať späť slovo vlastenectvo alebo štát alebo niečo podobné ľuďom, ktorí nám ho ukradli.
0: Uh, Slovenské národné povstanie to nemalo nikdy ľahké. Bolo brutálne potlačené a na likvidácii ľudí, ktorí v povstanii bojovali, či povstalcom dokonca len pomáhali sa s veľkou radosťou, podielali aj naši domáci ľud- ľudáci členovia Hlinkovej gardy a o 106 vraždili svojich vlastných spoluobčanov a susedov. Po skončení druhej svetovej vojny si povstanie zase privlastnili komunisti, hoci najvýznamnejšou povstaleckou silou bola Slovenská armáda. Jej veľiteľia po potlačení povstania mnohí skončili v nemeckých koncentračných táborov a niektorí sa už domov nikdy nevrátili. Tých, ktorým sa podarilo prežiť po vojne, však nečakali pocty, ale dlhoročné žaláre v komunistických lágroch. Ešte aj ten slovenský zväz protifašistických bojovníkov hneď po vojne ovládli nielen komunisti, ale paradoxne aj mnohým ľudákom sa v ňom podarilo ukryť a prežiť dodnes. No a dnes sa do tej organizácie pomaly, ale z istotou infiltruje to najhoršie, čo sa na našej politickej scéne pohybuje, teda naši domáci fašisti z republiky. A tak sa niečo čudovať, že bývalý riaditeľ Múzea SNP v Banskej Bystrici Stanislav Mičejo spolu s niektorými hlavne ľavicovými osobnostiami či bývalými komunistami zakladajú novú organizáciu Slovenské protifašistické hnutie. No a Marina, to ja som naozaj zvedavý, čo sa z toho vajíčka vykľuje.
2: Ja mám pocit, že tam ani nemusíme byť zvedaví, že to je pomerne jasné. Takto, Slovenský zväz protifašistických bojovníkov je veľmi zmetená a čudná organizácia. Oni už roky berú medzi seba prakticky kohokoľvek, hej? Začalo sa to tým, že brali rodiny, široké rodiny skutočných povstalcov a podobne. Nevadí, to sa ešte dalo uspravedlniť nejako.
0: Dávali si tie tzv. 255
2: Tak, tak. A hlavne preto tam tí ľudia išli.
0: To boli peniaze. To boli
2: výhody. Áno, presne, finančné výhody, ale aj iné. No, viem, o čom hovorím, vstupovala tam moja prateta, ktorá, áno, bola veľmi ľavicového zmyšľania, zároveň tvrdila, že Jozef Tiso bol dobrý prezident, tak ja už ničomu nerozumiem už je nebohá, tak už mi to nevysvetlí. Ale ide o toto. Tento zväz je teraz na tom tak zlé, že sa doňho tlačia, nie že tlačia, vstupujú a pravdepodobne niebe nevstretávajú sa s veľkým odporom súčasní pohrobkovia gardistov a to sú ako Suja a podobne. Normálne tam Suja vstúpil. potom sa budeme ešte no. baviť. <ký> a keďže nastal takýto úplne viditeľný marazmus, lebo neviditeľný tam panoval už dlho, tak niektorí ľudia sa rozhodli, že založia taký akože nový zväz. No ale pro, nie je to také jednoduché s tým projektom, lebo uh, zakladajú ho pán Mičev, pán Zala a pán Vajs. Tak vieme, kto je pán Vajs. Ja ho vnímam roky od dnešnej revolúcie, ako človeka, ktorý teda tvrdil, že bude reformovať komunistickú stranu a potom sa to nejako nepodarilo a teď zároveň pán Zala je, Patrík, takým myslím si, že zakladajúcim, základným členom strany Smer. Bol aj v predsedníctve strany Smer. Mal tam celkom dobrú kariéru. Zároveň sa mu pánovi Zalovi podarilo zachovať si nejakú tú aureolu nejakého ľavicového intelektuála rešpektovaného. Predpokladám, že i preto, lebo jeho osobné vystupovanie je také príjemné, že málo komu sa chce s ním pohádať otvorene. No, to som sa no, a potom je tam pán Mičev, ktorý je v širšom slovenskom kontexte možno menej známy, v Bystrici viacej. No, a ono je to v tej mojej Bystrici, kde stále žijem takto, že pán Mičev on bol dlhé roky riaditeľom Múzea SMP, on bol on je taký naozaj že ľavicový človek, ale niekedy je bolševik. Pretože napríklad, on sa síce vymedzil voči Marianovi Kotlebovi, kandidoval proti nemu v župných voľbách, ale zároveň robil veci, s ktorými by Marian Kotleba súhlasil. Lebo keď prišli noční vlci v roku 2018 pozrieť na pamätník a klas tam vence s veľkou pompou, namiesto toho, aby spolu so slušnými ľuďmi Stanislav Mičeju protestoval, tak on zverejnil na Facebooku, že aha, aká vzácna návšteva prišla. Vážne? Áno, toto tam dal strašnú kritiku, akože totálnu, že chytil, schytal za to, ako bratia Česi hovoria, strašnou bídu. A on to aj zmazal, ale ešte predtým sa pohádal s tými kritikmi na tom Facebooku, že vedia, ale pozrite sa počet lajkov, aký je pod tými fotkami, No tak iste, hej, že to, je, to má byť morálny argument, zrejme. Potom to dal dole, no ale nič nie je zabudnuté. No a plus, pri tej príležitosti pripomeniem, tento pán Mičej v roku 2014, keď sa oslavovalo SMP, tak na tie oslavy volal... Putina.
0: A však počkaj, ale to už boli to na už, áno, áno,
2: to už bolo po anexii Krymu, on tam zavolal Vladimira Putina. Vladimír Putin zdvoril, odmietol, myslím, že tam vtedy bol Lavrov na neho, a on povedal, pán Mičev, že však Putin tam patrí na tie oslavy, čo sa osopujete. No tak toto je tá nová odnož no,
0: protifašistických bojovníkov. Tieto oslavy slovenského národného povstania mali aj takú odnož, ktorú zorganizoval Robert Fica jeho smer vo a tam sa teda udiali všelijaké veci a o tom sa možno budeme chvíľku baviť, ale však eh, tam v prvom rade sedel eh, Miroslav Suja, podpredseda Hnutia Republikáno, ktorý aj nejaké vyznamenania dokonca mal na, na prsiach. No, eh, ale vyjadril sa k tým oslavám vo aj, aj eh, kandidát na prezidenta, tak si ho teraz pustíme.
1: Včera prebehli oficiálne oslavy v mojom rodnom meste, v srdci povstania, v Banskej Bystrici, ale zachytil som áno aj o alternatívny svojský spôsob toho, ako pripomenúť SNP, považujem to za pošliapanie pamiatky, to čo sme videli z tribún, opakujem z tribún, včera vo zvolenie bola to skupina cynikov a politikov, ktorí stratili akékoľvek zábrany, ale to najdôležitejšie chcem povedať občanom a spoluobčankám Slovenskej republiky, toto nie je obraz Slovenska, ktorý sme včera videli na tribúne, rozvolenie, to nie je obraz Slovenska. Nedajme sa pomýliť, nedajme sa zastrašiť. Ja som si absolútne istý, že Slovensko rozmýšľa ináč, ako, rozpr- ako rozprávali, ako odprezentovali, ako pošliapali pamiatku obeti SMP tá skupina e, cynických politikov, ktorých sme včera videli, zvolení. Juraj?
4: No, ja teraz čítam e, knihu Timothyho Snydera Bloodlands, teda prepracoval som sa tou najhoršou časťou druhej svetovej vojne. A on tam potom popisuje to, ako sa v Polsku vlastne e, polskí komunisti, ktorí boli židovského pôvodu, pod tlakom Stalina, museli rozhodnúť, že vlastne celý holokaust upozadia a začali upravovať čísla, že vlastne tých polských obetí bolo približne rovnako ako židovských a podobne. Na no to, čoho sme svetkami na Slovensku teraz, či už v Bystrici alebo v Ozvolene, je niečo veľmi podobné. Mňa to vôbec neprekvapuje, pretože bývali komunisti, keď sa spoja s gardistami, či už súčasnými, alebo s potomkami bývalých gardistov, tak tie oslavy nemôžu vyzerať inak. To je proste snaha vyťažiť z toho SMP maximum pre seba, nejakým spôsobom si to sprivatizovať, to SMP je neustále predmetom takéhoto preťahovania a keď si vezmeme, že na Slovensku nemáme jedinú ulicu, myslím, pomenovanú ani po Golianovi, ani po Viestovi, po, ani po... Možno je nejaká jedna, to je Marina, hovorí, že možno nie. Uh,
2: v mojej štvrtibanskej Bystrici, kde bývam, tak je na tak ulici jedna. Golianova základná škola, čiže Užasné. to presne viem. A takisto je tam aj Viestova ulica, presne tam. Hmm. Ale no, tak iné na Slovensku,
4: aspoň, že to, ale teda neviem o tom, že napríklad v Bratislavi by bola nejaká ulica, pomenovaná po týchto ľuďoch. A už ani nehovoriac povedzme, o, o takom človeku ako Emrich Karvaš, ktorý vlastne pomohol vôbec aby to Slovenské národné povstanie sa mohlo udiať, pretože prešiel okolo bol Emrich Karvaš, banky počas slovenského štátu, ktorý vlastne zabezpečil financovanie povstania. E, keď ke to veľmi skrátim. E, to znamená, že to je tiež osoba, vďaka ktorej sa vôbec to povstanie mohlo stať a ktorý následne samozrejme po vojne bol prenasledovaný komunistami a tak ďalej, čiže to povstanie je vždy proste problematické, takže v tomto smere mňa to neprekvapilo, čo sa stalo. Je to nechutné, samozrejme.
0: Tomáš a potom štefan.
5: Um, po A. Ten marazmus, ktorého, sme, ktorého ďalšie, ďalšieho prejavu sme svedkami dnes, je, má historický koreň. Je to komunistický režim. Bohužiaľ, čokoľvek si, kedykoľvek komunisti privlastnili, takto kontaminovali, nakazili to a zničili to. Posvinili týmto spôsobom aj pamiatku Odboja a Slovenského národného povstania, čo, by, čo je samo seba zaujímavá téma. Ja mám zhodov okolnosti také rodinné korene, kde je viacero bolo viacero účastníkov odboja a, a tiež Slovenského národného povstania. Áno, zväčša lavicovo zmýšľajúci ľudia to boli, ale nie týmto spôsobom. A keď ja dnes vidím to, čo sa môj otec na, na svoje šťastie už nedožil, tak sa cítim byť osobne urazený týmito sviniami, ktoré si týmto spôsobom prisvojujú slovenské národné povstanie. A áno, slovenské národné povstanie a vôbec vybuklo aj v kontexte tragickom, ako je ten koniec druhej svetovej vojny samozrejme, plný paradoxov, ale ja cez toto všetko a práve preto hovorím, že Slovenské národné povstanie, bez ohľadu na to, ako sa tu komu vojensky darilo, alebo nie, bol zásadný akt, vďaka ktorému sa aj Slováci, áno, v rámci Československa, stali súčasťou výťaznej koalície. Bohužiaľ, e, alebo teda obhájili svoju, svoje miesto medzi medzi víťaznými národmi. Bohužiaľ, bol tu februárový puč v 48., čo je ďalšia kapitola. To už patrí k tým tragickým okolnostiam, ale ja kvôli tomuto odmietam zahodiť pamiatku Slovenského národného povstania a odmietam snahy tých, ktorí ho falšujú.
6: Štefan. Ja keď som bol malý, to bolo ďaleko pred rokom 89, teda počas komunizmu v Československu, tak v škole... V televízii, v novinách, v knihách, v rozprávkach. Všade bolo to, že slovenské národné povstanie to urobili naši komunisti, ktorí sa hrdinsky postavili fašistom a celá sloboda a všetko, čo máme je teda vďaka východu a všetko je to ohrozené zo západu. Tak toto som som ja počul, keď som mal 5, 6, 10, 12, 15 rokov. A teraz strich, teraz som si vypočul uh, tie prejavy vo zvolenie, smeru a sú to presne tie isté vety, takže od A do Z sú to tie isté vety, argumenty, intonácia a všetko. No. Tak to asi hovorí samé za seba, že tak ako komunisti nás chceli úplne oblbnúť a ja som vlastne ani, keď som bol malý, nevedel, že Američania oslobodzovali Plzeň. Ja som to nevedel. Ja som si myslel, že Rusi oslobodzovali celý svet. <lacht> tak nás to učí. A ja som nevedel, že v Slovenskom národnom postaní boli generáli, ktorí boli práve že demokratickí. Vôbec som to nevedel. Nevedel som, že pán Karvaš vtedy Trpený, guvernér Národnej banky. On nebol guvernér, pretože by bol ľudák. On práve, že bol proti ľudákom, ale keďže nemali žiadneho experta na ekonomiku, tak on sa stal guvernérom. Ja som nevedel, že po vojne jeho komunisti zavreli. <laughs> ja som zhodolko ako nimi mal takú kamošku, ktorá sa volala Zuzana Karvašová. To bola jeho myšlý, myslím vnúčka. A ona o tom hovorila akože z prvej ruky, že čo bolo doma, o čom sa rozprávali, ako bol dedo zavretý. A tak komunistami. Čiže toto všetko som nevedel. A ja predpokladám, že veľa ľudí to dodnes nevie a na tých sa zrejme obracia smer tým tou argumentáciou, ktorá je úplne že vystrihnutá z komunistických učebníc. Na tom, na tom zvolensk- Teda takto, že oslavy slovenského národného povstania tento rok boli urobené tak, že aby nedošlo, keďže Slovensko je absolútne rozhádané, polarizované a, a nenávidiace sa navzájom, tak podľa mňa rozhodnutie, že že politici budú mať samostatné stretnutie, kde bude aj kultúrny program a tak, a potom samotný deň výročia bude bude k dispozícii občanom, kde politici sa vzdajú prejavou, tak to bolo podľa mňa správne rozhodnutie. A toto rozhodnutie, kde sa vlastne súčasný predseda vlády, prezidentka a ďalší, vzdali toho, že budú 20, teda 29. augusta na námestí v Banskej Bystrici v televízii a tak, tak toto rozhodnutie bolo vozvolené smerom a ďalšími označené, že to sa boja ľudí. Ale akože, akože sa boja ľudí, však e, Dobre, boja sa toho, že vy Smer a vy Republika a vy ďalší tam dáte svojich provokatérov a úplne sa zneúctí celé to, celý ten akt. A to je podľa mňa že správny strach a je správne voči tomu nejakým spôsobom uh, urobiť nejaké rozhodnutie, ktoré tomu zamedzí a to sa stalo. A to, čo bolo vo zvolenie, tak uh, to je, ja neviem, no... Uh, asi aj všetky príklady z histórie a tak sú zbytočné a zlyhávajú zoči voči tomu, čo tam kričí pán Bláha. To je, to je niečo, že... Ja som si to pozrel a neviem vlastne o tom nič viac povedať. Že to to je, uh, Hovoriť dnes, keď susednú krajinu okupuje Moskva, že spasíba komunistom je... Čo to je? Ja neviem, čo to je, že už len ľudský, už keby som mal akékoľvek politické, neviem aké preferencie, ale že toto... Takýmto spôsobom to postaviť a hovoriť o tom je, je, je čo? Hovoriť, že ďakujeme je voči ľuďom, tisícom ľudí, ktorí boli za komunistov vo väzeniach, v lágroch, odlečení do Ruska a všeličo, je čo? No. A toto tu máme pred voľbami ako hlavnú silu. Toto je akože sila, ktorá chce a aj môže vyhrať voľby. Tak niečo to o nás hovorí, niečo to významné o nás hovorí. Ja by som bol rád, aby mal pravdu Ivan Korčok, keď hovorí, že toto nie je Slovensko, ale je to tak tesne, tesne. Že obávam sa, že, že to nie je tak, že toto je nejaká veľká malé, malá menšina a veľká väčšina je proti. Obávam sa, že to je tesne, tesne, napokon tesne, tesne, je to už od roku 89 vo všetkých voľbách. Čiže, čiže o to viac je dôležité, aby v týchto voľbách ľudia, ktorým sa toto nepáči, a ktorí si ctia aspoň elementárnu pravdu o minulosti, vrátanie SMP, aby išli voliť. Lebo ak toto vyhrá, tak to je Slovensko... Eh, Merkelová, keď, keď bola tá utečenská kríza a zrazu jej tam vyčítali, že ide pomáhať utečencom, tak povedala pre, premiérka, teda kancelárka veľkého Nemecka, povedala, že ak je toto Nemecko, tak ja s tým Nemeckom nechcem mať nič spoločné. Tak, ale samozrejme, že to bola nadsazka ona potom ďalej pokračovala, ale, ale naozaj, že ak je toto Slovensko, ak by toto malo vyhrať, toto, čo teraz sledujeme, a nielen v tom zvolenie, to je dlhodobý proces, vrátanie pána súju, ktorý tam... To je, to je, to. Malá poznámka ešte k tomu. To je absurdné, že oni tam hovorili v tom zvolení, že na Slovensko sa vracia fašizmus, akože liberálny fašizmus, dúhový fašizmus, neviem čo. A hovoria to ruka v ruke s fašistom. Tak to je, to je ďalšia neuveriteľná vec. A tretia, to je len taká úsmevná, že... To, ja, ja vôbec neviem, to oblečenie pána Suju bolo čo? To bolo nejaké parašutistické oblečenie? Alebo čo to bolo? A to vyznamenanie bolo za čo? Celé to bolo... Dobre, to len hovorím ako príklad, ale že ak, ak je toto e, krajina, ktorá tu bude po 30. septembri, tak skoro by som chcel povedať to, čo Angela Merkel, ale teda nepoviem to. No,
0: dobre, ja by som sa števo rád vrátil, skôr než dám e, tebe slovo Juraja Maríne, ja by som sa rád vrátil k tomu Karvašovi, tomu je to taký rodinný príbeh, ale myslím si, že môžem to tu povedať bez ohľadu na to, že by ma niekto upodozreval, že sa tu chcem nejako chváliť. Tak brat môjho ocka bol jeden z významných veliteľov v povstanii. Mal na starosti ten Južný front. bol vtedy plukovník Korda sa volal. A jeho odvliekli potom Nemci do, do lagru po, po, po potlačení povstania. Ale našťastie prežil a keď sa vrátil, tak ho zavreli komunisti a vyfasoval do živote a aj v tom väzení nakoniec zomrel. Juraj. Uh, Martin, pardon.
3: Čo sa týka toho suju a tých významenaní, teda to na ani nenapadlo. Ja som si myslel, že to je spožičovne a že to požičiavajú aj s tými významenaniami v tým uniformu. Čiže, ale to je zaujímavá otázka. Teraz, keď bola položená, tak ma zaujala, že, či to boli jeho významenania. A ja som sa vrátil skôr ešte k tomu k tomu Myčevovi, Zalovi a Vajsovi, lebo tam je lepšie vidieť podľa mňa, o čo tu v skutočnosti ide, čo to oni zakladajú, že protifašistické hnutie, to, čo, čo to znamená, akože pokiaľ je tu fašistická strana, ktorá je v parlamente opakovanie. tak čo znamená protifašistické hnutie, že to, je nejak, to bude nejaká, nejaké hnutie ako KDH, ktoré bude kandidovať vo voľbách a ich program je vyvmedzený odporom voči v našťastie stále ešte marginálnej strane, alebo čo to vlastne ja, znamená? Ja si, myslím, že,
6: predpáľ, že, ja si myslím, že oni chcú robiť alternatívu voči tomu zväzu proti no, ale ten bojovníci. dávno
3: mal byť zrušený, aký protifašistický bojovníci, kto tu bojuje proti akému fašizmu, akože, to je, to je, akože tam sa nemá zakladať alternatíva, ale tým, že oni zakladajú alternatívu, ono podľa mňa robia z ich hľadiska rozumnú, v skutočnosti odpornú vec, akože Jako vtláčajú taký pocit, ako keby demarkačná línia, ako keby rozhodujúca línia bojová bola medzi nejakým ľavicovým až komunistickým a bolševickým pohľadom na svet a fašisticko-nacistickým extrémne pravicovým pohľadom na svet. Ale to tak vôbec nie je. To je úplne falošná vec. Skutočná demarkačná línia je medzi totalitnými stranami, čo je strana Mičeva, Zalu aj Vajsa, rovnako ako Sujova a Ficova. A, teda tieto strany sú na jednej strane, a na druhej strane sú strany, ktoré takým alebo onakým spôsobom rozumejú tomu, čo je to demokracia, zúčastňujú sa tej demokratickej súťaže demokratickými spôsobmi a tak. To znamená, že Skutočn, skutočná bojová línia, veľmi dôležitá, je týmito ľuďmi, Micheu, Zala, Weiss, nahrádzaná nejakou vymyslenou. A ja by som sa ešte rád podrobnejšie vyjadril k tým trom menovaným a im podobným, ale nemôžem to robiť, lebo by som tam pri najmenšom používal slovo prasatá a to sa nemá z dôvodov taktických, aby človek nebol žalovaný. A dokonca je čoraz viac sa... Snažím sa seba predsvedčiť, že sa to proste nemá, že o ľuďoch sa nemá hovoriť ako o prasatách, aj keď mávam nutkania.
0: Marina, potom Štefán,
6: dobre. Ja iba, prepáč, ja iba chcem fakticko, že, uh, Ja by som úplne chápal, keby pri zveze protifašistických bojovníkov, ktorí sa spreneveruje svojmu názvu a všetkému... Od začiatku. to mali byť, asi aj boli, ľudia, ktorí... Uh, boli obeťami fašistického režimu alebo niečo podobné, tak, tak ak sa tam dostávajú teraz fašistickí ľudia, tak je úplne, bolo by úplne správne, keby vznikol zvez protifašistických bojovníkov Rímska 2, ktorí by ale založili obete fašistického režimu, nejaký preživší ľudia, tedy by to malo takú váhu, ale toto je čo, že tak iba taká malá poznámka. Ja sa s Petrom som rád stretnem, aj rozprávam, keď sa s ním stretnem, ale Peter Weiss bol normalizačný komunista. A to znamená, že to nemalo nič ani s komunizmom a už vôbec nie s bojom proti fašizmu. To boli 70. a 80. roky. Čisto oportunistická záležitosť byť v komunistickej strane v tom čase. Čiže, čiže to je ten, to, to je tá, ten osteň, že, že Dob, akože, iniciatíva, že keďže Zvez protifašistických bojovníkov zlyhal, tak založme niečo normálnejšie, je správna. Ale ak ju zakladajú ľudia, ktorí nemali nič spoločné s bojom proti fašizmu, a ani s bojom proti komunizmu, ale dokonca ani s komunizmom samotným, vzhľadom k tomu, že to boli oportunisti a nie skutoční komunisti, tak to je ten problém, ktorý od začiatku potom tú alternatívu spochybňuje.
0: Marina, a pot, pot, a chceš ty? Martin, no tak povedz Martin. Ja
3: si myslím, opakujem, že zväz protifašistických bojovníkov má e, pomaly za chvíľu 100 rokov po tej vojne, alebo tak teraz 80, asi taký význam, prakticky, realisticky význam asi taký, ako keby tu bol zväz protirímskych bojovníkov v Teutónskom lese, alebo naopak zväz protibarbarských bojovníkov v Teutónskom lese. Čo?
0: No, dobre, Marina...
2: No, Marina. Okay. No, akože súhlasím, Martin. Len ešte taká poznámka, že ešte k tomu pánovi Mičevovi. Videli ste už človeka, ktorý krátko po novembri 89, po, tesne po začiatku Nežnej revolúcie vstupuje do KSČ, No tak to bol pán Mičev. Na otázku, prečo to urobil v takej zaujímavej dobe, prečo urobil práve toto, že keď sa rúcal ten komunizmus a naozaj väčšina slušných ľudí, väčšina ľudí, tí slušní sa tešili, alebo aj tí možno nie úplne slušní a demokratickí, ale už mali plné zuby toho útlaku, tí sa tešili a on vstúpil do KSČ. On povedal, že to tam chcel reformovať. Dobre. A ešte jedna vec by som povedala, tá je vážnejšia, že tento zápas o podobu v akej budeme hovoriť o povstaní a o tom, o ten odkaz, o ten narratív, to prebieha od samého začiatku, to je súčasť povstania a vždy prebiehal ten zápas medzi demokratmi a nedemokratmi. A ono to pokračuje, lebo v Bistrici sa tento rok udeli ešte ďalšie veci. Predstavte si, že taký tí... Čo sú to? To sú tí brat za brata, hej. No. Teraz akože pomočím asi 5 výrazov, ktoré by som k tomu pripojila. A títo idú, Martin, robia po Slovensku. Poraď. Ja ich poznám, len nechcem povedať. Oni robia po Slovensku takú nejakú jazda slobody, sa to tuším volá. A oni chodia na tieto rôzne pietné miesta SMP sa kláňať a klásť vence. A boli aj na pamätníku SMP. A predstavte si, že ich tam normálne pustili a im to dovolili. No, aby lebo tom... majú slobodu. No lenže, ja si myslím, že tento štát sa zúfalo nevie a nechce brániť, pretože pamätník ma teraz už nie, pán Miče. ktorý by ich tam možno pustil. Ale pamätník má teraz ministerstvo obrany pod svojou kuratelou, čo je priamo štát. Štátna inštitúcia. A teraz táto štátna inštitúcia povedala na otázky, že prečo ich tam púšťate, prečo ich tam chcete pustiť, lebo to bolo ohlásené, tak povedala, že bolo to pod podmienkou, že budú ticho, pietne a že nebudú mať extrémistické insígnie. Tak oni prišli v tričkách s ruskou vlajkou, s ruskou orlicou, s georgievskými stúškami a kričali tam, že my sme tu doma. Uh-huh. Tak prosím pekne, ak už toto bola tichá pietná spomienka bez extrémistických insígnií, tak skutočne zjem kefu.
0: Juraj.
4: No, dve poznámky. Tá prvá je, že nemožno sa čudovať, že nejaký Mičev, Zala a Vaj zakladajú nejakú protifašistickú organizáciu presne tak isto, ako vznikla tá prvá. V podstate, ako sa od začiatku to povstanie nejakým spôsobom rozdeľovalo, že tí dobrí komunisti a tí zlí fašisti. A nie je tak, ako to tu spomínal tuši Martin, že teda sú, sú tí demokrati a potom sú tí, tí totalitné, alebo Tomáš, do. Je, proste sú tie totalitné strany a tie demokratické strany, Mňa to neprekvapilo, keď bývalí komunisti začnú zakladať protifaschistickú organizáciu, tak im zase znovu vyjde len takáto, alebo iná im výz nemôže. To je tá prvá a za druhá vec, to, čo sa tiahne ako červená niť celým tým, celým tým súbojom o ten význam SMP a o to, kto ho má a ako ho má oslavovať a kto smie ak kto nesmie čo smie a čo nesmie, sa tiahne to, že jednoducho my sme sa ani 30 rokov, po 34 rokov pomaly po novembri, nejakým spôsobom nevysporiadali s našou minulosťou, a to rovnako s fašistickou minulosťou, ani s komunistickou minulosťou, tak sa nemôžeme čudovať, že potom to takto vyzerá.
0: Tomáš,
5: poznámka je... To, čo sa stalo so Zväzom protifašistických bojovníkov, ktorý bol infiltrovaný komunistickým režimom a vďaka komunistickému režimu je jedna väz. Ale ja si myslím, že nejaká organizácia je potrebná a nejdem teraz riešiť, či je mimovládna alebo pod, pod pôsobnosťou nejakého rezortu. Jednoducho jej funkciou by malo byť aj vzdelávanie a malo by byť aj uchovávanie nejakej historickej pamäti. My sme bohužiaľ dnes v situácii, keď z dôvodov, ktoré sa tu už viackrát spomenuli, tá historická pamäť bola prerušená, tá pamiatka odboja aj slovenského národného povstania, aj dejiny druhej svetovej vojny boli systematicky falšované ideologicky a my potrebujeme nejaké nejakú, aj, aj organizované úsilie, nejaký think tank, alebo niečo na ten spôsob, ktorý bude túto minulosť ideologicky detoxikovať.
4: A, ja len štipš... prepáču, skočím do toho no. veľmi krátko, že takú organizáciu máme na Slovensku a volá sa Post
6: ešte jedna vec k tomu, že keď hovoríme o slovenskom národnom postaní, tak možno mladí ľudia, ktorí vzhľadom k nášmu školstvu možno ani veľ- veľmi sa v tom neorientujú, tak mám také základné veci, že, že druhá svetová vojna, my sme sa učili ešte za komunizmu, že vznikla tak, že Nemci vyhlásili vojnu celému svetu a potom som zistil, že keď som bol už veľký, že druhá svetová vojna vznikla tak, že sa Nemci a Rusi a sovietsky zväz dohodli na rozdelení Polska a ešte ďalších vecí po Baltia a všeličoho a, a až potom sa Nemci rozhodli, že vlastne zautočia nakoniec aj na Rusko, ale pôvodne tieto dve veľmoci európske e, sa dohodli na delení rôznych území a tak vznikla druhá svetová vojna. To je len prvá poznámka, druhá poznámka. Keďže potom Slovensko, Slovensko štát, ktorý sa oddelil od vtedajšieho Československa vlastným rozhodnutím, keďže sa pridal na stranu Hitlera, preto sa hovorí teraz, že fašistický slovenský štát alebo Tisovský, alebo taký, to sa nehovorí, pretože že neželáme v našej historii niečo dobré, to sa hovorí pre tie fakty, že, že my, sme boli jeden z mála kraj... my sme boli jednou z mála krajín, ktorá mala vlastnú vládu, nie bábkovú vládu, nasadenú, dosadenú ne- nemeckým režimom, mali sme vlastný ktorý vlastnými zákonmi odhlasoval odsunutie židovských spoluobčanov, vlastnými zákonmi odhlasoval všelijaké nedemokratické veci. No a v tomto, v tej, v tomto Garde, keď Nemci začali prehrávať a bol rok 1944, tak, tak naozaj to bolo tak, že na Slovensku bolo časť komunistov, ale aj časť demokratov, ktorí si povedali, že urobia niečo, čo koncom bolo Slovenské národné povstanie. Čiže súčasťou Slovenského národného povstania naozaj boli aj komunisti a naozaj boli aj demokrati. A to vo vysokých pozíciách. A čo je na tom, čo je na tom e, také ťažké, je teraz dať to na misky váh, že na jednej strane sme 4-5 rokov e, poslušne plnili hitlerovské želania a dokonca sme išli nad ich rámec v, čo sa týka odsunu židovských spoloobčanov, tak to, je, to sme robili my, Slovenská republika, 5 rokov. A potom na druhej miske váh je, že časť tej Slovenskej republiky z 1944. si povedala, že stačilo a, a, a vystúpime proti tomu aj za cenu riskovania vlastného života. A to je, to je úctyhodné. A teraz to dajme na misku váh, že a teda zaslúžime si byť na strane výťazov alebo na strane porazených. Neviem. Každopádne je, je, je Dobre, že prebehlo Slovenské národné povstanie, lebo sa ukázala aspoň nejaká vôla veľkej časti generality a, a istej časti obyvateľstva nebyť súčasťou toho totalitného fašistického režimu. Dobre, a teraz, že preto sa o tom tak hovorí ťažko a zložito a preto sú tie spo, spory o to, lebo tam boli aj demokrati, aj, aj komunisti v tom Slovenskom národnom povstani. A teda správne, alebo návrh, alebo ako by to mohlo byť je, že... Demokrati uznajú, že súčasťou Slovenského národného povstania boli aj komunisti. Ale veď toto demokrati uznávajú od začiatku. Ja som nepočul žiadnych demokratov, teda demokraticky zmyšľajúcich politikov alebo ľudí, ktorí by hovorili, že Husák, Šmitke, Novomesky či kto nemali nič do SNP. Ja som to nepočul. Ten problém je opačný, že tak ako za komunistov som počul, že len títo mali, mali účasť na Slovenskom národnom povstane a iba oni ich, ich záslov sme výťazí. Tak, tak dnes to hovorí Smer a ďalšie, ďalšie zo skupenia, že, že vlastne demokrati tam boli marginálni, že to celé boli vlastne komunisti, vďaka ním sme výťazí. A to je tá nepravda, proti ktorej treba opakovane bojovať a opakovane ju vysvetľovať.
0: Andrej Danko v televíznej diskusii s predsedom Progresívneho Slovenska pánom Šimečkom celkom pohorel. Ja som to pozeral, no tak, až som neveril vlastným očiam. A ako bumerang sa mu vrátila jeho sfalšovaná diplomová práca a na záver diskusie, zrejme prezradil niečo, čo malo zostať, alebo možno malo zostať, neviem, utajené, vraj džentlmenskú dohodu Roberta Fica s Petrom Pelegriným o tom, že ten prvý prepustí po voľbách tomu druhému premierskú stoličku. No... Nemôžem si pomôcť troku mi to pripomína útajnú časť zmluvy medzi Hitlerovým, Nemeckom a Stalinovým, Ruskom o tom, že si medzi sebou rozdelia Polsko. A to sa aj niekoľko týždňov po začiatku vojny stalo. Aj Fico, aj Pelegeriny takúto dohodu popreli. Je to však vylúčené, Marina?
2: Myslím si, že ono, keď ju poprú, je to rovnako dobre, ako keby povedali, že áno, existuje. Lebo neviem, čím niekto verí. Ja som si inač, od začiatku myslela, že to Pelegriniho úsilie o vytvorenie inej strany zdanlivo slušnejšej má aj takú možnosť, že to bude len taká filiálka smeru, kam sa odvedie hnev, frustrácia a trochu aj zahambenie niektorej časti smeráckých voličov, ktorí si už neželali byť spájani s Ficom a tí pôjdu akože voliť Pelegriniho a budú si pripadať, že sú trošku lepší. No ale že po voľbách sa to zase tieto dve ramena jednej rieky pekne spoja, stečú dohromady. Čiže je... a plus opakujem, asi 150. krát Peter Pelegrini povedal, že si nevie predstaviť, že bude f- sedieť v jednej vláde s Robertom Ficom a to je veta, z ktorej sa dá uniknúť to spôsobmi, napríklad aj týmto, že premiér bude Pelegrini a Fico bude úplne niekde inde nie vo vláde.
6: Štefan. Uh,
2: teda, ak reagujeme na to, čo povedal
6: Andrej Danko, tak sme podľa mňa na úplne slepej uličke. Lebo uh, Andrej Danko tam okrem iného povedal, že na uh, Slovensku to funguje tak, že v médiách, alebo neviem, že, že Milan Čimečka zavolá mne a potom Ľahko zničíme ktoréhokoľvek človeka, ja som to počul, čo? tak poprvé mne nikdy Milan Čimečka nevolal, aby sme niekoho zničili a ja si nie, nie som vedomý, že by sme vôbec, že ja by som mal záujem niekoho zničiť. Tak ak je táto veta, e, e, autentická veta Andrea Danka, a dúfam, že to nebola umelá inteligencia, čo tam vystupovalo, tak... tak tá veta je natoľko nepravdivá, že, že mne sa zdá, že všetky ostatné vety tým pádom je úplne zbytočné rozoberať.
3: Martin prvé sa mi zdá, že Štefán má skreslené predstaví o umelej inteligencii, tá proste produkuje vety oveľa, oveľa lepšie tak než Andrej Danko. Aj takto, nie? Je to možné, je to možné, ale musela by teda si napočúvať toho Danka poriadne. A druhá vec čo ma prekvapila u mariny. Marina ty hovorí, že, že z toho, čo Pelegrini povedal, že nebude po vláde s Ficom sa dá uniknúť z toho spôsobne, na čo by z toho unikal. To je úplne jedno, čo pelegriny povie. Urobiť môže bez vysvetľovania a unikania čokoľvek iné a aj to urobi.
0: No ale my sme tu jeden čas, ja si pamätám, hovorili o Pelegrinim ako o síce neveľmi želanej, ale dobrej neveste na až pre demokratické no, to bolo, strany. To
3: bolo v časoch, keď on mal zhruba 20%, 20% a Fico zhruba 10%. Dneska sa to otočilo a, a teda Fico už je na tých 20-tích ešte nie na tých 10 ale však počkajme ešte chvíľu a tým sa úplne ja, ja si myslím, že Pelegrín nie je človek, ktorý to mal dopredu premyslené to čo Marina hovorila, že, že sa tie dve ramena rieky spoja je možnosť to, si nemyslím, že to bolo od začiatku takto pripravené myslím, že ani ty si to Marianne, nemyslíš či hej
2: No, nemyslím si, že by to vymyslel Pellegrini. Ale
3: nie, nie, ja, si, ja si myslím, že, to je, že tie veci sú komplikovanejšie a že to bola jedna z možností, z ktorou bolo treba rátať, to som si istý. Ale že, no ale tie, tie čísla, tie čísla, to znamená... Predpoklady, ako tie voľby dopadnú, moc, moc iného nezostáva. Plus ľudí, ktorí tam má, akože ako Erik Tomáš a Denisa Saková budú podporovať vytvorenie proti Ficovskej vlády z PS a prípadne SAS a prípadne KDH, ale prosím vás.
6: Iba ja mám poznámku, kým Tomáš povie, že v tej otázke bolo, že ale však predtým sme hovorili, že vlastne síce Pelegrini tak, jak je a zo so všetkým, ale však čo iné sa dá urobiť, aby sa zabranilo Ficovsko-Republikovskej aj, aj. a neviem aké kej to, že teda Pelegrín bude súčasťou toho iného tábora. A to platí aj dnes. Tam na tom sa nič nezmenilo. Aj dnes, aj keď hovoríme, že Pelegrini keď niečo povie, tak až tak to na tom nezáleží. A napriek tomu stále platí, že ak by bola možnosť vytvoriť takú zostavu, ktorá to, čo sme počuli vo a videli na tej tribúne teda dá neumožní to tomuto zoskupeniu byť hlavnou súčasťou vlády, tak každé iné riešenie je v skutočnosti správne a dobre a ja ho budem podporovať. Vrátane Pellegrini, to, 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 to nesvedčí o našom nejakom zlom úsudku. To svedčí o úpadku slovenskej verejnej debaty a politiky, že sa musíme v úvodzovkách spoliehať na to, že no dobre, tak je to hrozné, ale tak možno hádam snáď, hlas bude súčasťou vlády s psk a ďalšími a nebude to tá najhoršia možná možnosť. To vôbec nič nehovorí o tom, že keď sme predtým hovorili, že, že by to takto mohlo byť, tak dnes to nehovorím. Ja to hovorím aj dnes, aj ty Martin, Áno, určite áno. Tomáš a aj ano. ja to.
5: hovorím to aj ja, hovoril som to vždy doteraz, No, ale Fico vedie od istého času a pelegríny klesá a klesá a klesá a klesá. No, ak to pojedete, ak ten trend bude pokračovať, tak potom aj Pellegrini mu odpadne nejaká dilema s tým, ku komu sa pridať, alebo nie, keď už, len, keď už ani nebude sa mať kdo kam pridať.
0: No dobre, tak... Však... Ja som to prehnal,
5: ale rozumiete mi čo? Áno.
0: No tie prieskumy naznačujú, že na čele peletónu budú, bude taký tesný výsledok medzi Ficom a Šimečkom. A teraz moja otázka je, že prečo je to dôležité, kto vyhrá? Áno, tak odpoveď určite bude taká, Štefan, ak sa nemýlim, že preto, lebo prezidentka poverí víťaza. No však, dobre, no pýtam sa, prečo je to dôležité, Štefan? Nie,
6: nie je to preto dôležité, že prezidentka poverí víťaza. Uh, myslím, že už máme tú skúsenosť, že uh, jedna vec je, kto vyhrá voľby, v zmysle, ktorá strana vyhrá voľby. A to nie, je, to nie je spor Fica a Šimečku, to je spor Fica a Progresívneho Slovenska, lebo smer je len Fico, ale Progresívne Slovensko nie je len Šimečka, to je úplne iná, iná zostava. Ale že keď, to, že niekto vyhrá voľby ako strana to nič neznamená, lebo Mečiar vyhral voľby ako strana ešte aj v 98. a dokonca ešte aj v 2002. Také to už aj zabúdame, ale v 2002. To už... Sám, máme pocit, že vtedy už ani HZS nebolo. Nie, že nebolo, ono vyhralo voľby, ale nič to neznamenalo pre zostavovanie vlády a pre to, aká vláda potom bola. Lebo kľúčové je, aby po voľbách vznikla taká, také zoskupenie, ktoré má väčšinu v parlamente. Čiže... Akokoľvek vyhrá smer alebo progresívne Slovensko voľby, to, to nič nehovorí o tom, aká tu bude vláda. O tom hovorí až to, že či to víťazné zoskupenie nájde spojencov zo strán, ktoré sa dostali do parlamentu tak, aby mali 76 hlasov najmenej. Čiže z môjho hľadiska, ja by som skoro povedal, že... V... Ja by som mal skoro tendenciu povedať, že ten, kto vyhrá voľby tak, že, že zoberie percenta svojim prípadným spojencom, ich prehral. A že ten, kto nevyhrá voľby, lebo obozretne bude pôsobiť tak, aby jeho spojenci neprepadli, tak ten tie voľby v skutočnosti vyhrá.
0: No Myslím si, že by sme mohli ísť ďalej. V Petrohrade v pondelok pochovali vodcu súkromnej Wagnerovej armády Evgenia Prigožina, ktorý zahynul potom, čo lietadlo, na ktorom letel z Moskvy do Petrohradu, bolo buď zostrelené, alebo na jeho palube vybuchla bomba. To ešte nevieme. Ruský prezident oznámil, že sa jeho pohrebu nezúčastní. To sa tiež asi dalo čakať. No a na tej Ukrajine sa to... V... Pred začiatkom tejto relácie som sa o tom tu s Martinom bavil, že začína sa to vyviať tak, ako, ako sa nám to páči. No a dnes noci Ukrajinci zautočili na letisko v Ruskom Psk- Pskove a údajne, a nie že údajne, určite zničili niekoľko transportných lietadiel Il-76. Na, na tom letisku sa ozývali desiatky výbuchov. No ale tam sa dejú ešte aj mnohé iné zaujímavé veci. Martin...
3: No, tie útoky na letiska sú určite dôležité, pretože tá vojna, e, takto dlhá vojna sa vo veľmi veľkej miere deje na ohrozovaní a ničení logistiky nepriateľa a teda zlikvidovanie niekoľkých naraz dopravných letadiel je významná vec. Ale podľa mňa to, čo sa deje kľúčové, je to, čo sa deje okolo e, dediny alebo mestečka, ktoré sa volá Robotine, ktoré už Ukrajinci obsadili, útočia smerom na juh otial, smerom k Azovskému moru a do strán, aby, aby rozšírili ten prienik. Tam zdá sa, že, že zdá sa, tam je už vybavená vec, že prenikli cestu tú prvú obrannú líniu, zákopy, mínové polia. Nasleduje druhá obranná línia, ktorá býva silnejšia a potom je býva tretia obranná línia, ktorá už len chrání zasa logistické logistické tepny chodia. a akonáhle sa bojuje o tú druhú líniu, tak už podľa mňa je na dostrel dielostralectva tá tretia. To znamená, že ruská logistika bude ešte ohrozenejšia a ja si myslím, že teraz, keď príde tá, tá väzna, ktorú čakáme 3 mesiace, že keď e- ak sa im podarí sústrediť všetko, čo majú, aj Rusi tam sústredí všetko, čo majú, mimochodom posielajú do zákopov gardovú výsadkovú brigádu. To je armáda v akom stave, keď na obranu zákopov posiela gardovú výsadkovú brigádu. Jakože, tí chlapci rusky tam budú rozstrieľaní, bude to stať aj veľa ukrajinských životov, ale keď tam Ukrajinci násadia na tento útok, to, čo podľa mňa ešte stále majú v zálohe a tak, tak keď prerazia cez tú druhú obrannú líniu, čo je možné, že sa v priebehu mesiaca stane. Aj skôr, možno. Aj, skôr, aj do mesiaca, odhadujem. Rozširia to do krydiel, tak potom už, už je malý odpor až smerom Gázovskému moru. A to, je, to by znamenalo že po tom takom skúhraní, že jak im nejde tá, tá protiofenzíva, jak to celé zlyhalo, ona môže skončiť že totálnym úspechom ešte tento rok. Štefan?
6: Pokiaľ ide o, o samotné boje, tak ja, v tom, ja, ja sa v tom nevyznám a, a každý den je nejaká troška iná informácia. A, čiže ja sa spolieham na, na ukrajinské vedenie vojny a plus sa spolieham na západných spojencov, ktorí to majú na mapách a vidia všetko oveľa presnejšie ako ja. Čiže v tomto ja nemám žiadnu prognozu, držím palce Ukrajincom. Ale čo je dôležité, je, ja sa vrátim k tomu prigožinu, to je to úplne dôležitá vec, že aby sme nezabudli, tak, tak ruská armáda potrebovala týchto Wagnerovcov, túto, túto hrdlorezeckú skupinu na to, aby dobila Bachmut, myslím. A a prečo ju potrebovala? No lebo že sami to nevedeli urobiť. A, a tú, tú ruskú vlajku tam, tam teda Wagnerovci e, vstýčili. A to znamená, že, že pri povahe ruskej, takej troška hrdosti alebo až pýchy na vlastnú armádu, je to vlastne dosť pokorujúce, že my vlastne, my vlastne máme armádu, ktorá niečo nevie urobiť, tak, tam, tak musíme zavolať týchto ľudí z väzení zaplatiť im za to a oni to teda v tejto vlasteneckej povinnosti urobia. A teda, dobre, a ak je to takto, a takto to zjavne bolo, a ak je to dokonca tak, že potom, keď sa títo Wagnerovci nahnevali a išli na Moskvu, tak nikto im nekladol odpor okrem pár lietadiel, ktoré zostrelili beztrestne, tak ak takáto skupina... Si teraz tak na chvíľku to predstavujem, že koľko je 10 tisíc, 20 tisíc, neviem koľko, 10 tisíce ľudí, ktorí boli pod tým prigožinom, od ktorého dostávali a peniaze a všetko, tak oni keď teraz sledujú, že počkajte, že ten náš veliteľ, že to lietadlo spadlo a teraz je správa, že vlastne ono nespadlo, ale možno vybuchlo, alebo to bola teda raketa, ktorá ho zostreľala. Dobre, tak pri všetkej, pri všetkej hroze, ktorou zažili v, v ruských väzeniach, títo ináč právoplatne odsudení, správne odsudení väzni, nepredpokladám, že nevedia uvažovať. Tak som si takmer istý, že títo, títo 10 tisíce žholdnierov prigožinových vie, že ten ich veliteľ bol zavraždený ruským režimom. No dobré, a keď toto vedia, pričom sú si vedomí toho, že oni boli kľúčoví pre ukrajinskú vojnu, tak čo to asi v nich vyvoláva? Čo, čo to, to, že, počkajte tak, my tu nasadzujeme naše už tak zbabrané životy pod našim veliteľom a oni nám ho zabijú a ešte aj s tým zakladateľom, s tým útkinom. Že, tak počkajte, tak my, my sme vlastne teraz na koho strane? Že my, že ja si myslím, že toto je úplne dôležitá vec pre nejakú lojalitu všeobecne v Rusku. Že keďže oni sa už dostali, ta, ta, ten ruský štát sa už dostal do situácie, že bol závislý na takýchto dlorezoch. ale navyše sa dostal do situácie, že musel zabiť ich šéfa, tak to je vlastne situácia, kde pred, pred zrakmi a, a ušami celého ruského národa vidno úplný úpadok tej moci, že počkajte to to, to, čo máme za prezidenta, že nikto nebráni nejakým hrdlorezom, ktorí idú na Moskvu a ten prezident potom urobí to, že ich zabije. Akože, že prečo to neurobil vtedy? že Čo je to za zbabelé, zbabelá vec, že dobre, však my sa dohodneme, nechajte dobre, pán Prigožin, je to v poriadku a potom ho zbabelo, zavraždím. Tak dobre, rúská história je plná takýchto vražd a zbabelostí, ale myslím si, že to veľmi nabúrava tento Prigožinov koniec, že to veľmi nabúravá Uralo, autoritu prezidenta Putina a že to je aj pre ukrajinskú vojnu strašne dôležité, lebo ľudia, ktorí vedia, ako to vo vojne je, často hovoria, že vo vojne najviac rozhoduje morálka, čo je úplne zaujímavé, morálka tých vojakov, teda ich odhodlanie, alebo to, že idem za správnu vec. Tak ja si myslím, že vražda pána Prigožina nabúrava morálku a ochotu ruského vojska plniť príkazy. A to je úplne, že dôležitá správa do budúcich mesiacov. Dobre,
0: poprosím Martina a potom Tomáš.
3: Je to určite dôležité. Okrem iného aj z takéhoto dôvodu ešte, ktorý asi nebol spomenutý, že ja si celkom neviem predstaviť, že, že v celej tej Wagnerovej skupine by sa tá lojalita preliala v celej naraz jedným alebo druhým smerom. Ja si myslím, že nejaké časti budú lojalnejšie, nejaké menej lojalné. A tá rúská armáda si s nimi bude musieť poradiť. Podľa mňa plán je taký, nechať ich všetkých pozabíjať v prvej línii. To znamená, že oni budú nasazovať do prvej línie po malých kúskoch, ale proste pred nimi vyvstala komplikovaná operácia, kde, sa, kde potrebujú okrem Ukrajincov pozabíjať tisícky vlastných, dosť vycvičených a dosť vyzbrojených vojakov. Tu výzbroje môžu postupne odoberať, narazia pritom. To znamená, že Rusi si týmto, ako v situácii, keď vážne hrozí ukrajinský prielom ich obranných líni, ešte, ešte zab- zabarili Zabaril. takúto vec. Ale druhá vec tá, tá že čo to urobí s, s tým Ruskom, hej, akože doberá, t- boli šelijaké, v správach som videl, šelijaké plačúce babušky s fotografiou prigoží nákladu rúže, k jeho fotografii a tak ďalej, že, že čo to znamená a naozaj, že, ja si myslím, že že čo sa týka celého Ruska, že oni to dokážu spracovať, že tam proste vznikne nejaká kognitívna dizonancia, ktorá sa vyrieši nejakým mytologickým oním. To je niečo také, ako keby v, na Slovensku sa zrazu rozšírila informácia, že Jánoš ich dal facku Úhorčíkovi. Ako môže Však boli kamoši, zbojníci z jednej družiny. No toto historici vyskúmali. Podľa mňa ten národ slovenský by to... Vytiesnil. Ne, vyťesneľ by to, že proste to není možné, že by no jašik. bez akého rozmýšľania, že prečo by sa to nemohlo sa, čo, akože, keď to nezapáda do tej mitológie a Tak ja, sa to nestalo. Tak sa to nestalo a podľa mňa podľa mňa plno rusov sa z tej kognitívnej dizonancie vyspí tak, že vlastne ten príkého není mŕtvy. Alebo niečo podobné. To,
5: to, čo mňa v tejto chvíli najviac zaujíma prednostne nie je. Nie v prvom rade tá vojensky-remeselná stránka. Môžeme sa baviť, neviem, či to postupuje dosť rýchlo alebo nie. Ale politické vyústenie celej veci. Putinov, Putinov režim je v marazme. To nepochybne. Ale Putinov režim a sám Putin nie sú, nie sú predstaviteľia, ktorí by vystúpili na tlačovke a povedali, prepáčte, pomýlili sme sa, cúvame alebo vzdávame to, alebo sadáme k rokovaciemu stolu, už preto nie, že to nemôžu urobiť, pretože, pretože riskujú, že s nimi bude naložené ruským spôsobom. No a to súvisí, keď hovoríme o vyústení politickom, hovoríme aj o tej morálnej stránke, o psychologickej stránke a hovoríme samozrejme o stave vedomia ruskej verejnosti, ak sa to dnes ešte verejnosťou dá nazvať v pravom slova zmysle. A vedomím. A toto, to, tu, tu vidím akúsi čiernu skrinku, vidím tu množstvo nezodpovedaných otáznikov. V politickej rovine padne rozhodnutie, aj v prípade, že Ukrajina vyhrá bojové operácie, Padne rozhodnutie o tom, aký bude onen mier, či bude trvalý mier, ako sa to vlastne celé ošetri. A tu, toto je vec, ktorá mňa stále tlačí. Stále tu vidím príliš veľa otáznikov, príliš málo odpovedí.
0: Marina?
2: No, ja by som sa vyjadrila najprv k tomu, že prečo asi Putin čakal tie dva mesiace, tak jednak je to klasický mafiánsky spôsob. Počkajme si, kým trošku to opadne a niekto možno prestane byť ostražitý. Podruhé išlo aj o to, pán boli nejaké rozhovory teraz s Wagnerovcami <kým> a pýtali sa ich, niekde na webe to behá, že, že čo, akože idete pomstiť toho svojho šéfa? A oni tak normálne povedali tí chlapi, tak keby sa toto bolo stalo vtedy, hneď po tej vzbure, tak asi by sme šli, ale t- teraz už asi ani nie. A to je tá žolnierská mentalita. Oni si už teraz každý hľadajú svoje nejaké pôsobisko a budú si chrániť vlastné zadky a pravdepodobne nebudú sa usilovať rozhodnenie organizovania pomstu Prigožina. Čiže to bol druhý dôvod, prečo sa čakalo, podľa mňa. A potom je tu taká vec, že ono, ten Prigožin bol nielen pri tých bábuškach populárny, ale dokonca mladí si kupovali merč Wagnerovskej skupiny a také, že kúl cool, alebo trička. A to normálne bolo v Rusku akože, že kúl cool vec, že mať niečo také že s logom Wagnerovcov. A toto si Putin odstránil to je, neviem, ale ja mám taký dojem, opravte ma, ak sa milím, že je to prvý raz, čo Putin dal zabiť a každý to vie, nie opozičného človeka, ktorý by bol vystupoval proti nemu z pozície, že chcem to tu demokraticky reformovať alebo mám nejaké prozápadné predstavy, ale prvý raz dal odstrániť niekoho, kto bol ešte väčší otvorený Rusonácek ako on sám. A toto je zaujímavé, čo to s tými ľuďmi urobí, že či si nevyrobil takého Martýra medzi ľuďom, že to bude mať nejakú dohru. No ale je tu tretia vec, ona tá kognitívna disonancia, čo spomínal Martin, ona sa úplne v pohode nakopne a tie ľudia sa s tým nejako vyrovnajú. Ja už len dúfam, že raz tá kognitívna disonancia spôsobí aj to, že keď ten Putin bude musieť súhnúť z tej Ukrajiny, tak on to nejakým spôsobom na tú kognitívnu disonanciu zahrá. Nejaké také vysvetlenie úplne kognitívne nefungujúce pre normálneho človeka tým rusom predloží a tý to zhltnú a bude pokoj.
0: Dobre, Martin, Tomáš a Štefan a týmto ukončíme.
3: Ja som do tohto čísla, ktoré teraz vyjde v piatok, písal tú rubriku trikrát alebo týždeň s, neviem, ako sa presne volá. A, a tam som vyslohil takú domnienku, a, Môžem ju aj tu povedať, že Marina vravela, že počkal dva mesiace, že to je typická mafiánska vec. Ja si myslím, že tejto domnienke, čo Marina povedala, ja verím viac než tej svojej, ale tak keď ma napadla, tak nevedela a poviem aj tu, že možno, že tá rafinovanosť bola len v tom, že mu dovolili lietať cez ruské územie a že už dva mesiace na neho strejdali, ale až teraz o trafí. <laughs>
5: Kognitívna disonancia, čo spomenula Marina, je v, v ideokratickom režime, vládnúcom nástrojmi propagandy dosť dobre riešiteľná. Ono, ľudia sú schopní mnohí uveriť e, téze aj antitéze zároveň, že niečo platí aj nie. On to opísal Orwell síce fiktívne, ale, ale na základe predlohy, ktorá existovala. On to nazval v tej svojej fiktívnej ríši double think, teda podvojné myslenie. No súdruhovia napríklad to nazývali dialektika. To je dialektika súdruhovia, <súdruhovia> že včera boli e, sociálni demokrati naši súdruhovia dneska sú fašisti a zajtra budú zase súdruhovia. To je, to, to je normálne, to, to, sa, to sa robí a funguje to.
6: Štefan. No ak sme už e, pri konci, tak ešte predtým než, než e, povieme o tom, čo bude v novom čísle týždňa, tak e, ja som sa ešte chcem vrátiť k tomu Korčokovi, lebo práve som si tu prečítal e, vyjadrenie dnešné stredajšie Smeru, ktorý hovorí, že Kor- Korčok je žoldnier, e, nikdy nebude vlastenec, e, šorošové mimovládne organizácie a média ponúkajú po Kiskovi ďalšiu Zuzanu Čaputovú. Tak toto je vyjadrenie smeru k, ku kandidatúre Ivana Kočaka. A hovorím to preto, že už na začiatku som to spomenul, tak pocitujem potrebu to povedať ešte raz, že uh, tu sa od roku 91, myslím, sa to deje, a to vtedy, keď vzniklo HZDS, sa tu, sa tu ujal taký spôsob robenia politiky a ro- vôbec verejnej diskusie, že označím toho druhého za antislováka alebo za, za, za človeka, ktorý je proti svojej vlasti. Vtedy to robili Hofbauer, Slobodník, Mečiar, ale aj Kňažko a ďalší. A a ja ja som to už vtedy cítil, to je je 30 rokov dozadu, ja som to vtedy cítil ako nejakú, že hroznú vec, že že my tu žijeme 5 milínov ľudí na tomto malom Slovensku a všetci sa nejakým spôsobom snažíme ten svoj život nejako naplniť a teda povedať o niekom, že je že je protislovenský živel, ktorý má spreč, ako to bolo v 92. sa mi zdá, že úplne hrozné, jak, jak, jak za komunizmu. No. A teraz, po 30 rokoch, po 33 rokoch tu čítam, že, že smer si osobuje právo povedať o nejakom človeku, že nikdy nebude vlastenec. A te, a Kto to určuje, že t, 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 tento, tento zlozvyk mečiarovský, tu dodnes funguje, že. Proste sa povie o niekom, že není vlastne, čo to znamená, že on vlastne chce škodiť krajine, z ktorej je. Ivan Kočo, ktorý dnes bol v Banskej Bystrici, kde sa narodil a, a mal tam svoju tlačovku, kde povedal, že tak pokúsi sa e, ten súboj prezidentský vyhrať, aby to nepovedal, ale však to je z definície, že aby, ak aj by voľby dopadli zle, tak aby aspoň jeden dôležitý, jedna dôležitá kotva bola na strane demokracie, alebo právneho štátu, alebo západného smerovania Slovenska. A na toto povie nejaký politik, hoci ktorý, to je jedno, je kto, to bol smer, ale všeobecne, že povedať o niekom, že nikdy nebude vlastenieť je strašne... Tre, to je že trestu vec že to by, to, by, to by malo byť hodné normálne, že potrestania v zmysle nejakého prečinu alebo niečo, lebo ja to cítim podobne, ako keď sa o, o človekovi inej pleti povie, že ten není normálny človek. Tak to, to je niečo podobné, že niečo sa tu snažíš a niekto o tebe šíri pred množstvom tisícami ľudí, že ty si proti tejto krajine a tie tisíce ľudí ťa začnú potom nenávidieť a v tých tisícoch ľudí, ľudí, ľudí potom vznikne aj taká agresivita a potom vznikajú všelijaké potýčky a potom aj nejaká vražda. Tak ja len chcem povedať, že to, že Ivan Korčok ohlásil svoju kandidatúru a jedno z hlavných posolstiev tej kandidatúry dnes bolo, že on... To robí aj preto, aby pojem vlastenectvo, respektíve nejakú ochotu slúžiť širšiemu celku, dať svoj život v prospech niečoho väčšieho, než som ja sám, alebo moja strana. Takže toto bolo jedno z hlavných posolství dnešnej tlačoky a ja považujem za úplne, že svieži vietor v, tejto v tomto bláznivom zvyku deliť sa tu na Slovákov a antislovákov. A aj preto som veľmi rád, že Ivan, Ivan Korčok kandiduje.
3: Martin? Ja by som ešte dve veci chcel čo, čo Ivan Korčok tam povedal, v prípade je veľmi dôležité a zatiaľ sme, si, sami sme ich nespomenuli. Jedna z vecí, ktoré hovorí, povedal tam, ale hovorí opakovane, je, že, že počkaj, štát nemôže len pomáhať ľuďom. Štát musí na to, aby mohol pomáhať, ak má pomáhať ale len v tých prípadoch, ktorých má, musí na to mať a tento štát na to nemá a na to, aby sme na to znova mali, si budeme musieť utiahnuť opasky. To je vestorátu ktorá tu proste od nikiaľ inaká nezaznieva. A druhá vec, ktorú hovorí explicitne, je, že musia sa začať rozprávať liberáli s konzervatívcami, kresťanskí demokrati so sociálnymi demokratmi a tak ďalej. Musíme sa rozprávať medzi sebou a nie každý len o sebe. To je tak dôležitá vec, že tieto dve veci pre mňa boli ešte dôležitejšie ako to vlasteniectvo, ktoré je tiež výborná vec, ktorú tam povedal.
0: No a ja by som chcel povedať, čo mňa zaujalo, bolo to, že Ivan Korčok sa nebal hovoriť pravdu. Štefan poďme k záveru a Marina.
6: Tak, nové číslo týždňa. Tak možno začníme druhou polovicou. Marina, čo je v druhej polovici?
2: Uh, začnem takým, že úvodom do druhej polovice, ktorý patrí ešte aj do prvej, je rozhovor s generálom Benom Hočisom, práve o protiofenzíve ukrajinskej. To je generál, kto... On bol veliteľom spoje, síl NATO v Európe, napríklad. Okrem mnohých iných vecí, lebo pôsobil aj v iných krajinách. Dobre
6: a... sa
0: pozná s Mackom, alebo a... Macko s ním.
2: Áno. A on je úžasná osobnosť. On pochádza z takých ako skromných stredostavovských pomerov a strašne neskutočne milý, príjemný, skromný človek, ktorý úplne ochotne mi poskytol rozhovor a hovoril o tejto protiofenzíve také veci, že Áno, naozaj nemali nemali by to ľudia súdiť príliš unáhlene a bez trpezlivosti. A myslím si, že mnohí ľudia si tam prečítajú veľmi zaujímavé fakty. Čiže ďalej tam máme reportáž. Kolega Mišo Oláhu robil takú reportáž o organizácii, ktorá pomáha vdovám. Hej, čo znie tak ako, že až starozákonne, ale je to úplne že perfektný príbeh o a tom...
0: A vdovcom, kto bude pomáhať?
2: A pomáhať. A aj vdovci sú tam. A vidíš, keď sa použije ženské generikum, tak už je problém. Ale mužské generikum na nás ženy používať stále. Mm, to vám ide. A potom tu máme... Parádny článok 50 rokov HipHopu. čo je výročie, ktoré sa na Slovensku Jaslovský. málo kdo všimol. Marian, Marian Jaslovský Aha. to pekne pojednal s pomocou mnohých odborníkov na slovenský rap.
6: Hip-hop má 50 rokov, to znamená, že ja, ja vo svojich 5-8 rokoch som už ve, mal... Už si bol hip-hop, ja, ja dodnes neviem, že hip-hop <laughs> existuje. Dobre, viem, ale neviem, čo to znamená. Uh, teda, ústrednou témou nového čísla, alebo obalkovou témou je... je uh, Spor s uneseným štátom a výsledky po troch rokoch. Všetci sme v tom roku 2020, mnohí sme po, tom, po roku 2020 dúfali, že ten unesený štát sa stane minulosťou a že tie, tie, tie excesy budú vyšetrené a spravodlivo potrestané. Tak po troch rokoch je na mieste otázka, že čo všetko sa podarilo a čo sa nepodarilo a ak sa niečo nepodarilo, tak prečo. Urobil som veľký rozhovor s, s policajným prezidentom Štefanom Hamranom o tom, ktorý o tom hovorí pomerne otvorene. Máme k tomu aj taký úvodný text a, a ešte niečo
2: za tým je, Marina? No a ešte máme esej od Tomáša Zálešáka o ohrozeniach demokracie, ktorá sa čiastočne vzťahuje aj k tej téme vlastne. Dobre, takže toto
6: je nové číslo týždňa. Robíme ho, teda víde už v septembri, to znamená v mesiaci, keď budú voľby, a teda opred avizujem, že tie ďalšie čísla budú do veľkej miery orientované na tú, na tú udalosť 30. septembra, vrátanie rôznych rozhovorov, diskusí budeme mať aj diskusie po Slovensku zatiaľ, to vyzerá tak, že bude v Brezne, v Prešove a kde ešte? V, Be- v Bystrici? Nie, v Bystrici. Pa,
2: uh, nie, Brezne.
6: V Brezne, v Prešove a možno v Košiciach a možno v Považskej, Považskej Bystrici. Potom viacero diskusí bude tu v klube Podlampov, čiže e, teraz, bude také, také, teraz to budú také trocha predvolebné čísla, ale v každom z nich bude samozrejme aj veľa kultúry a čo ďalšie. Dobre, tak hádajte,
0: čo urobíme teraz. Sláva Ukrajine! Heron sláva!